0: Capítulo 2 de las Aventuras de Robinson Crusoe Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Montse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe Traducido por José Alegret de Mesa Capítulo II. Mi llegada al Brasil donde me establezco. No pudiendo moderar mi ambición, me embarco para Guinea con el deseo de probar de nuevo fortuna. El buque se estrella con un banco de arena, de cuyas resultas perece toda la tripulación. Consigo llegar solo a una isla desierta, sobre cuya ribera soy arrojado casi moribundo de fatiga. Es inútil decir la alegría que sentí desde que me vi libre de la situación miserable en que me encontraba. Desde luego, quise ofrecer al capitán del buque todo lo que tenía como precio de mi salvación, mas no quiso aceptar nada y me contestó que todos mis efectos me serían devueltos en el Brasil. Al salvar a usted, me dijo, nada he hecho que no quisiera que se hiciese conmigo mismo, y sé por ventura si algún día me veré reducido a tan desgraciada posición, Por otra parte, si después de conducirle a un país tan lejos del de usted como es el Brasil, me apoderaba de todo lo que tiene, se moriría usted de hambre, y esto sería quitarle nuevamente la vida después de habérsela devuelto. No, no, continuó, señor inglés, quiero transportaros a dicho país por pura humanidad, y lo que me ofrezcáis servirá para pagar vuestra manutención y asegurar vuestra vuelta. Aquel hombre No desmintió su generosidad, cumplió todas sus promesas, prohibió á sus marineros el que tocasen a nada de lo que me pertenecía, lo guardó como en depósito y me entregó un inventario exacto en el cual se comprendía todo hasta mis tres toneles para que pudiese reclamar a mi llegada al Brasil la totalidad de mis riquezas con respecto a mi chalupa, como era muy buena, me propuso que se la vendiese. Para el servicio de su buque y me preguntó cuánto quería por ella le respondí que había sido tan generoso con respecto a mí que no quería ponerle precio dejándolo a su arbitrio. me propuso entregarme ochenta piezas de a ocho por medio de una letra pagadera en el Brasil, añadiendo que si alguno daba más a mi llegada tendría en cuenta la diferencia ofreció comprarme el joven. Churí Por otras setenta piezas. Pero vacilé, no porque temiese dejarle, sino porque no podía resolverme a vender la libertad de aquel pobre niño que me había ayudado con tanta fidelidad a recobrar la mía. Hice partícipe de mi escrúpulo al capitán, que lo encontró razonable, y me hizo presente como término medio el firmar una obligación por la cual Churi sería libre dentro de diez años si quería hacerse cristiano. Bajo esta condición le cedí a Churí, con tanta más voluntad cuanto que el mismo niño accedía de buena gana. La navegación que tuvimos hasta el Brasil fue feliz. Al cabo de veinte y dos días fondeamos en la bahía de Todos Santos. Entonces me vi libre por segunda vez de la más desgraciada condición, no teniendo que pensar más que en lo que había de hacer de mi persona. No podría elogiar bastante el desinterés de mi capitán. No solamente no quiso tomar nada por mi pasaje, sino que además me dio veinte ducados por la piel de leopardo y cuarenta por la del león. Mandó que se me entregase con la más escrupulosa exactitud todo lo que yo tenía a bordo, y compró lo que fue de mi agrado venderle, como el arca de las botellas, mis dos fusiles y el resto de la cera. de la cual había convertido una porción en velas. En una palabra, saqué de lo que poseía cerca de veinte piezas. Con este capital desembarqué en el Brasil. Poco tiempo después, el capitán me recomendó a una persona muy honrada, que tenía lo que ellos llaman un ingenio, es decir, una plantación y una máquina para sucar el azúcar. Viví algún tiempo en compañía de aquel criollo, y aprendí el modo de plantar y hacer el azúcar. Viendo con cuánta comodidad lo pasaban aquellos colonos y con qué facilidad labraban su fortuna, resolví si podía obtener permiso para establecerme en aquel país y hacerme plantador como los demás, proponiéndome al mismo tiempo el mandar a buscar a Londres los fondos que había dejado allí. Luego que me hube provisto de la carta de naturalización en virtud de la cual compré terrenos incultos por valor de mi capital, tomé las disposiciones necesarias para mi plantación y mi establecimiento, la una y el otro en proporción a los fondos que yo contaba recibir de Inglaterra. Tenía por vecino a un portugués nacido en Lisboa de padres ingleses. Su nombre era Wells, y sus negocios se encontraban con poca diferencia en la misma situación que los míos. Su plantación lindaba con la mía y vivíamos en muy buena inteligencia. Los dos no teníamos más que un pequeño fondo y durante dos años no plantamos propiamente hablando más que para nuestra subsistencia, pero al cabo de dicho tiempo nuestras rentas se aumentaron y nuestras tierras tomaron un aspecto lisonjero a los tres años plantamos tabaco y al siguiente desmontamos un gran terreno para plantar caña de azúcar. mas nos faltaban brazos al uno y al otro. Entonces fue cuando conocí la extorsión que se me había seguido cediendo a mi pobre y buen churí. Pero, ¡ay de mí! No era extraño que hubiese cometido aquella falta. Yo que jamás había hecho nada bien y el único remedio que me quedaba era el de no estacionarme en el arrepentimiento, sino de obrar. Por lo tanto, aceptaba entonces una tarea contraria a mi carácter y bien distinta del género de vida por el cual había abandonado la casa de mi padre menospreciando sus buenos consejos a pesar mío me veía impelido hacia aquella mediana condición a aquel primer escalón de la vida doméstica que mi padre me había aconsejado adoptase varias veces me decía a mí mismo desgraciado no podías hacer en inglaterra lo que haces aquí trabajar al lado de tus amigos más bien que venir a mil setecientas leguas de tu patria en medio de estraños y de salvajes en un país tan lejano en el cual no debes esperar recibir jamás noticias de ninguna de tus relaciones, así me lamentaba de mi posición, no tenía nadie con quien hablar excepto con mi vecino de cuando en cuando, nadie que me ayudase en mis trabajos comparaba mi condición á la de un hombre que la fortuna. hubiese arrojado a una isla desierta mas los hombres deberían reflexionar que el cielo puede reducirlos a una situación peor convenciéndoles por medio de la experiencia de las ventajas de la primera a la verdad me decía que aquella vida enteramente solitaria en una isla llegase a ser mi único recurso para castigarme de haberla tantas veces y tan injustamente comparado con el estado de que gozaba el cual, sobrellevándolo con perseverancia, me hubiera probablemente conducido a gozar de la dicha y la fortuna. Había tomado poco a poco todas mis disposiciones para la buena dirección de mi establecimiento, cuando se verificó la partida del capitán, mi salvador y amigo. Su permanencia había durado tres meses, empleados en el cargamento del buque y los preparativos del viaje. Cuando le manifesté, todo lo que había con respecto al pequeño capital que había dejado en Londres? Señor inglés, nunca me llamaba de otro modo. Me dijo, si quiere darme un poder para la persona que tiene su dinero en Londres, ordenándole de que pase los valores a Lisboa a la persona que designare, en artículos que tengan buen despache aquí los traeré Dios mediante a mi próxima vuelta. como muchas veces las cosas humanas están sujetas a mil vicisitudes, aconsejo a usted no emplee por esta vez más que cien libras esterlinas, mitad de su capital. Si esta empresa sale bien, podrá usted pedir el resto por el mismo conducto, y en caso de algún accidente desgraciado, le quedará a usted la otra mitad como un recurso. Era aquel consejo tan sabio y amistoso que no dudé un momento en adoptarlo. En su consecuencia, entregué al capitán una carta para la señora depositaria de mis fondos y un poder a favor del mismo capitán, con los términos que él deseaba. Dirigí a la viuda del capitán inglés una relación exacta de mis aventuras. Hice mención de mi esclavitud, mi fuga, el encuentro del capitán portugués, su conducta humana y mi actual posición. Añadí a mi narración todas las instrucciones necesarias para recobrar mis fondos. Apenas el capitán llegó a Lisboa envió a un comerciante de Londres por medio de otro inglés establecido en Portugal mi orden y la narración de mi historia. Aquel llenó tan bien la comisión que no solamente la viuda le entregó la suma pedida sino que además le añadió un muy lindo regalo para el capitán portugués que se había portado tan noblemente conmigo. El corresponsal de Londres convirtió las cien libras esterlinas en mercaderías inglesas, según las instrucciones del capitán, y las mandó a Lisboa, desde donde mi amigo me las trajo bien pronto al Brasil. Entre los objetos traídos sin que yo los hubiese pedido, pues era demasiado joven y sin experiencia para tener tal previsión, venía una multitud de instrumentos de hierro necesarios para el trabajo de mi plantación. Preciosos utensilios que fueron para mí un gran recurso. Cuando llegó el cargamento me quedé tan sobremanera sorprendido que creí tener ya mi fortuna hecha. Mi dirigente amigo, el capitán, había además empleado las cinco libras esterlinas que mi buena viuda le había regalado en tomarme por seis años un criado, que él mismo me trajo, sin querer aceptar nada en cambio, a no ser un poco de tabaco de mi cosecha. No era esto todo. Las mercaderías inglesas, como paños, lienzos y sargas, eran muy buscadas en el país. Lo vendí todo tan ventajosamente que saqué el cuádruplo más de su valor. Así dejé bien pronto atrás a mi pobre vecino, pues en seguida compré un esclavo negro y tomé a mi servicio un segundo criado de origen europeo. Mas la mucha prosperidad conduce con frecuencia a grandes desgracias, Esto fue lo que me sucedió. Obtuve grandes ganancias al año siguiente. Recogí cincuenta rollos de tabaco, sin contar con el que me servía para el cambio con mis vecinos de las cosas necesarias a la vida. Aquellos cincuenta rollos, de los cuales cada uno pesaba cien libras, fueron preparados y almacenados hasta aguardar el convoy que debía volver de Lisboa. Mientras tanto, a medida que mis negocios tomaban aumento, Mi cabeza se llenaba de ciertos proyectos, que las más de las veces arruinan a las personas de mejor talento. Efectivamente podía, quedándome en la esfera en que me encontraba, llegar a disfrutar de todas las ventajas que mi padre me había hablado aconsejándome una vida moderada y tranquila, todo lo cual era el patrimonio de una mediana condición. Pero otra suerte me aguardaba, debía aún ser el instrumento de mi desgracia. y debía dar lugar más tarde a más infortunios proviniendo de mi obstinación en seguir una manía loca me desviasen de la carrera en lo cual la providencia me ofrecía la suerte más dichosa en premio del cumplimiento de mis deberes del mismo modo que había rehuido la autoridad paterna no estuve contento hasta que hube abandonado las esperanzas de riquezas que me había dado mi plantación para dedicarme al deseo inmoderado de una rápida elevación. Nada puede compararse al estado de miseria a que me condujo aquella locura, sino a la pérdida de la vida o de la salud. Para llegar sin disgresiones a los detalles de esta parte de mi historia, se debe suponer que domiciliado en el Brasil por espacio de cuatro años y en vísperas de obtener una posición ventajosísima, no solamente había aprendido la lengua del país, sino también estaba ligado con relaciones de amistad y correspondencia de negocios, ya con los plantadores mis vecinos, ya con los comerciantes de San Salvador, nuestro puerto de mar. En mis conversaciones con ellos había hablado muchas veces de mis dos viajes a la costa de Guinea, de la manera de comerciar con los negros y de la facilidad con la cual se podía obtener el polvo de oro, el grano de aquel país, los dientes de elefante... negros para el servicio de los cultivos brasileños, en cambio de bagatelas de Europa, tales como collares, baratijas, cuchillos, tijeras, hachas, pedazos de cristal y otros objetos por el estilo. En cuanto llegaba a este punto de mi relato, todos los colonos me escuchaban con la mayor atención, sobre todo con respecto al tráfico de negros, comercio entonces aún en la infancia y cuyo monopolio se explotaba en virtud de asientos o permisos de los reyes de España y de Portugal, lo cual contribuía a que los negros estuviesen a la vez muy escasos y muy caros. Habiendo hablado cierto día de este asunto con mucho calor delante de varios plantadores y comerciantes amigos míos, tres de ellos vinieron a buscarme al día siguiente. Me dijeron que habiendo reflexionado sobre la conversación que habíamos tenido la víspera, á proponerme una operacion sobre la cual me hicieron prometer el secreto entonces me declararon que querían flotar un barco para la costa de guinea que plantadores ellos como yo sufriamos con la escasez de esclavos que no pudiéndose hacer este comercio claramente porque la venta pública de los negros estaba prohibida su intencion era no hacer mas que un solo viaje y desembarcar los negros de contrabando para repartírselos luego en sus plantaciones en una palabra me preguntaron si quería embarcarme como su comisionista en aquel viaje y ser su agente en la costa de Guinea ofreciéndome ser admitido por iguales partes en la repartición de los negros sin que tuviese que contribuir en nada con mis fondos es preciso confesar que aquella proposición hubiera sido muy ventajosa para un hombre que no hubiese tenido una propiedad que cuidar como la mía, que prometía tanto y que tenía tan bellas plantaciones. Pero yo, ya perfectamente establecido, que no me era necesario continuar más que tres o cuatro años como había empezado aumentando mis fondos con las cien libras esterlinas depositadas en Inglaterra, que en aquel espacio de tiempo y con aquella pequeña adición no podía faltar el que poseyese bien pronto tres o cuatro mil libras esterlinas, Pensase en tal viaje, era la locura más insigne de que jamás en igual situación hombre alguno pudiese cometer. Pero como yo había nacido para labrar mi propia desdicha, no resistí a todos aquellos ofrecimientos. Les dije que partiría de buena gana si querían encargarse de velar sobre mi plantación mientras durase mi ausencia, y de disponer de ella según mis intenciones si me acontecía alguna desgracia. Habiendo consentido en esta obligación, después de haberla firmado, hice testamento, instituyendo por mi legatario universal al capitán Portugués, dejándole la mitad de mis bienes, bajo la condición expresa que mandaría la otra mitad a Inglaterra. En fin, tomé todas las precauciones imaginables para conservación de mis bienes y para el buen cuidado de mi plantación. Si hubiese dedicado solamente una parte de aquella prudencia en estudiar mis intereses, Y en pensar lo que debía o no debía hacer, no me habría alejado de un establecimiento floreciente para emprender un viaje largo y peligroso, que además de los riesgos generales, los había también puramente personales. Pero arrastrado por la pasión que me dominaba, quise seguir mejor mi gusto que mi razón. Estando ya equipado el buque, hecho el cargamento y bien ordenados los negocios por mis socios, Me embarqué el primero de septiembre de 1659, aniversario fatal del día en que rebelde a las órdenes de mi familia y desconociendo mis propios intereses, había abandonado a Hull ocho años antes. Apenas salté a bordo cuando seguida aparejamos tomando el rumbo con dirección al norte, con la intención de navegar hacia la costa de África cuando llegásemos al grado decimonono de latitud septentrional. Esta es la ruta ordinaria que se hacía en aquel tiempo. En todo lo largo de la costa tuvimos buen tiempo. Solamente el sol estaba ardoroso y sofocante. A la altura del cabo San Agustín nos engolfamos en alta mar, tomando la dirección como si hubiésemos querido ganar la isla Fernando de Noronna, pero nuestra ruta al noroeste nos hizo dejar aquella isla al este. Después de doce días de navegación, Nos encontramos en el séptimo grado veinte y dos minutos de latitud norte, cuando una tempestad violenta nos echó de repente fuera de la ruta. El viento sopló en un principio del sureste, se volvió en seguida del noroeste fijándose en fin en noreste y llegó a ser tan violento que durante doce días enteros fuimos el juguete del huracán. A cada minuto creía que el mar iba a tragarnos, y nadie se lisonjeaba con la esperanza de escapar de aquel peligro. Además del terror que nos causó aquella tempestad, se nos agregó el que tuvimos que arrojar al agua a uno de nuestros hombres que murió de una fiebre ardiente, y un marinero y el grumete que fueron arrastrados por una ola. Al fin de los doce días el viento calmó, y el capitán procuró reconocer la posición en que nos hallábamos. Fue de parecer que nos encontrábamos cerca del undécimo grado de latitud septentrional, pero que teníamos una diferencia de veinte y dos grados de longitud al oeste del cabo de San Agustín, y que así había dirigido el rumbo hacia la costa de la Guayana al norte del Brasil, entre el río de las Amazonas y el del Orinoco, comúnmente llamado Río Grande. En su vista me consultó sobre la ruta que deberíamos seguir. El buque estropeado de haber luchado tantos días con el temporal hacía agua y el capitán opinaba que ganásemos lo más pronto posible la costa del Brasil mi opinión era diferente consulté con el mapa de América y reconocimos que la tierra habitada más cercana era el archipiélago de los caribes resolvimos pues dirigirnos hacia las barbadas en donde pudiendo meternos en alta mar Para evitar la entrada del Golfo de México, podríamos tomar abrigo por quince días descanso indispensable tanto para nosotros como para el buque, que no podía, sin repararse, ir hasta la costa de África. Cambiando pues de ruta dirigimos el rumbo al noroeste, para arribar a alguna isla inglesa donde pudiésemos ser socorridos. Mas llegados a los doce grados dieciocho minutos de latitud, una segunda tempestad nos acometió y nos arrojó hacia el oeste tan lejos de todavía frecuentada por los pueblos civilizados que si por fortuna escapábamos de los peligros del mar era muy probable que fuésemos devorados por algún pueblo antropófago no siendo de esperar que pudiésemos volver a ver nuestro país nos encontrábamos en aquel momento de angustia con el viento cada vez más furioso cuando al amanecer oímos a un marinero que gritaba Tierra. Apenas habíamos salido de la cámara con la esperanza de reconocer el sitio en donde nos encontrábamos, cuando el barco pegó con la mayor violencia contra un banco de arena. Estando de este modo encallado, era azotado por el mar con furia tal que creímos perecer en el acto, y por lo tanto nos refugiamos en la chopeta para ponernos al abrigo de las olas que barrían la embarcación. Los que no se hayan encontrado en situación tan desesperada no pueden figurarse la consternación en que estábamos sumidos ignorábamos en qué país el huracán nos había arrojado era aquello una isla o un continente era una tierra habitada o un desierto el viento aunque había calmado un poco soplaba todavía con tal fuerza que no se podía esperar que el buque pudiese resistir algunos minutos más a menos que no sobreviniese como por milagro una calma estábamos inmóviles mirándonos unos á otros aguardando á cada momento la muerte y preparándonos á pasar á otra vida porque en esta nos considerábamos ya fuera de ella lo único que pudo sostener nuestra esperanza era el ver que á pesar de todos nuestros temores el buque no se habia aun abierto y que el capitan manifestaba que el viento calmaba mas aunque reconociésemos que en efecto era menos fuerte La embarcación estaba fuertemente encallada en la arena para volver otra vez a flotar. Estábamos pues reducidos a no pensar más que en salvar nuestras vidas. Antes que fuésemos acometidos por la tempestad, nuestro bote estaba amarrado a popa, pero chocando sin cesar contra el timón se había destrozado y había caído al mar. Por este lado no quedaba ninguna esperanza. Solo nos restaba aún una chalupa a bordo. pero la grande cuestión era de qué medio nos habíamos de valer para botarla al agua. Mientras tanto no se podía titubear porque el buque se iba a abrir y muchos marineros decían que estaba ya hendido por muchas partes. Gracias a los esfuerzos del contramaestre y de los marineros, la chalupa fue bajada a lo largo de la embarcación y nos metimos todos dentro de ella en número de once, abandonándonos en manos de la Providencia sobre el mar agitado. porque si bien el huracán se había disminuido el océano arrojaba aún contra la playa sus altas y espumosas olas todavía se podía decir como los holandeses wilt sí. esto es que era el mar salvaje embarcados en la chalupa comprendimos mejor la extensión del peligro las oleadas eran tan fuertes que veíamos claramente que no podríamos resistir largo tiempo por otra parte carecíamos de velas y aun cuando las hubiéramos tenido, en aquel momento no hubiéramos podido servirnos de ellas. Sin embargo, remamos hacia la costa, pero en la actitud consternada de hombres que van al suplicio. Sabíamos demasiado que aproximándonos a tierra la chalupa sería estrellada por la resaca. Confiando nuestras almas a Dios, secundamos los esfuerzos del viento, que soplaba hacia tierra, apresurándonos así nosotros mismos el instante de nuestra pérdida. no sabíamos si aquello era la ribera, una roca o arena, un bajo o una elevación. Nuestra sola esperanza era encontrar alguna bahía o embocadura de algún río en donde tuviésemos la dicha de encontrar una costa menos azotada por las olas y más al abrigo del viento. Mas aquella ilusión no parecía que debía realizarse. La tierra, a medida que nos acercábamos, se manifestaba a nuestra vista más temible que el mar. Después de haber remado por espacio de legua y media según nuestro cálculo una ola furiosa alta como un monte precipitándose hacia la popa de la chalupa pareció anunciarnos nuestro golpe de gracia en efecto se arrojó con tanto ímpetu sobre nosotros que del primer choque volcó el bote echándonos á todos al mar lejos de la chalupa lejos los unos de los otros no dejándonos apenas tiempo para articular el santo nombre de dios porque en el momento fuimos todos sumergidos. No puedo describir el tropel de ideas que se presentaron a mi imaginación cuando fui precipitado al fondo del mar. Aunque era muy buen nadador, el agua me cortó la respiración, arrojándome sobre la arena medio asfixiado. Vuelto en mí y viendo la tierra más cerca que creía, tuve aún bastante fuerza y presencia de ánimo para procurar ganar la orilla antes de que una segunda ola volviese a apoderarse de mí. Pero conocía al momento que era imposible. El mar se revolvía más furioso cada vez y era un enemigo demasiado poderoso para que pudiese sostener la lucha. Todo lo que podía hacer era mantenerme lo más que me fuera posible encima del agua para economizar así mi respiración y ganar la orilla a nado. Mi mayor temor era que después de haberme arrojado a la playa la ola. No me cogiese á su vuelta para arrastrarme de nuevo al mar la segunda oleada que viso sobre mí me cubrió de una mole de agua de veinte ó treinta pies de altura y sentí que me llevaba con una fuerza y una rapidez prodigiosa hacia tierra ayudado con este impulso detenia mi respiración y nadaba con todas mis fuerzas una vez creí ya ahogarme pero un feliz movimiento me puso la cabeza y los brazos fuera del agua durante algunos segundos, los cuales me bastaron para respirar y para tomar ánimo. Cubierto de nuevo de agua, me mantuve firme, y esta vez, conociendo que la ola empezaba a retroceder, me lancé hacia adelante para que no me arrastrase más, y entonces sentí la tierra bajo mis pies. Durante algunos minutos me quedé inmóvil para tomar aliento, después de lo cual corrí hacia la playa con toda la ligereza de que yo era entonces capaz. Aquel esfuerzo no fue, sin embargo, suficiente. Por dos veces consecutivas, el mar me arrebató para alejarme. La playa era muy llana. Poco faltó que la última oleada no me hubiese llegado a ser fatal, pues que habiéndose apoderado de nuevo de mí, me impelió, o mejor dicho, me arrojó con tanto ímpetu contra una roca que quedé desvanecido y sin fuerzas contra toda nueva tentativa. El golpe que recibí fue en el vientre y en el pecho, de resultas del cual me quedé sin respiración, y si una ola hubiese vuelto en aquel instante, perecía sin remedio. Por fortuna, recobré mis sentidos antes de que volviese, y en el momento en que vi que iba a ser arrollado de nuevo, me agarré a la punta de una roca, deteniendo mi respiración mientras el agua me cubría, y como las olas eran más bajas y la tierra estaba más próxima, intenté avanzar más hacia la orilla, y lo logré. de modo que la ola que me cubrió no pudo arrastrarme ya al mar. Una nueva carrera me condujo a tierra. En mi grande alegría recorría las rocas de la costa y me echaba sobre la hierba, fuera ya del alcance de las olas. Fin del capítulo segundo de las aventuras de Robinson Crusoe